0: continuar o estudo do livro Os Quatro Níveis de Obediência do pastor José Rodrigues nós vamos finalizar sobre o nível 3, né que é Moriá e a entrega de Isaac depois a gente dá a sequência é, Lá em Salmos, capítulo 145, verso 17 diz assim, justo é o Senhor em todos os seus caminhos benigno em todas as suas obras o autor do livro de Hebreus, ele fala de dois aspectos muito importantes na fé de Abraão. Lá em Hebreus 11, versos 17 a 19, diz assim, Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele a quem acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito em Isaac será chamada sua descendência porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então, aqui em primeiro lugar, Abraão ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Em segundo, ele prefigurou a morte e ressurreição do próprio Senhor Jesus. Sabe no que que Abraão cria? ele acreditava que ele iria matar o seu filho queimá-lo que ele viraria cinzas mas que Deus o ressuscitaria essa atitude de Abraão é a fé no poder da ressurreição e por esse motivo ele foi justificado Abraão ele tocou o poder da ressurreição e ao mesmo tempo ele conquistou um galardão sobremodo excelente nos céus nessa atitude de Abraão foi estabelecido um princípio eterno. Quem dá o que não pode reter, ganha o que não pode perder. Aleluia! Às vezes, Deus ele nos pede uma coisa e nós não damos. Nós perdemos uma chance muito preciosa cada vez que a gente retém. Abraão não negou seu filho e se tornou pai de nações. Quando Moisés deixou o trono do Egito, Desistindo do reinado mais poderoso sobre a terra, ele foi instrumento da libertação do seu povo. Se ele fosse o rei do Egito, o que ele teria perdido? Houve ali um tempo em que Deus começou a me pedir coisas. E eu fui entregando. Eu tinha muitas coisas nos padrões naturais. Até que um dia, numa madrugada, ele me pediu algo diferente. Ele me pediu a igreja e me disse que eu não seria mais o pastor daquela congregação que eu servia. E naquela madrugada eu devolvi a igreja para ele. Desse ano até 2011, Deus ele já havia confiado mais de 200 igrejas nas nações. E algumas estão em lugares onde é 100% proibido pregar o evangelho. Tudo aquilo que Deus te pede tem um propósito de acrescentar em sua vida algo de valor incomparavelmente superior. Na eternidade passada havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ao dar o próprio Filho, o nosso Deus ganha para si a Igreja. Na eternidade futura, seremos o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Igreja. Deus, ele deu seu único filho para que ele se tornasse primogênito de muitos irmãos. Abraão, ele deu Isaac, seu único filho, se tornou primogênito de muitas nações. Cinco missionários americanos, eles decidiram ir ao Peru para evangelizar as tribos dos Alcas. Pegaram um pequeno avião e pousaram nas praias do rio Alca. Eles sabiam que era extremamente arriscado porque aqueles índios eles nunca haviam tido contato com um homem branco ou sequer tinham visto um avião. Além disso, eram por essência guerreiros. A possibilidade de serem assassinados sem obter qualquer sucesso era muito maior do que a chance deles sobreviverem. E aí, sabe o que aconteceu? Aqueles índios que não tinham contato com o mundo civilizado e eram violentos, eles ficaram tão assustados com a presença daqueles homens que os mataram a flechadas. As cinco viúvas desses homens, ao contrário de se ressentirem em um gesto de profundo amor e perdão, elas abriram uma picada no meio da mata e viajaram com seus filhos a pé, chegaram até os alcas e ganharam toda a tribo para Jesus. Essa é uma das mais belas histórias de missões que já existiu. Elas deram seus maridos, deram suas vidas e ganharam aquela tribo. Quem dá o que não pode reter, ganha o que não pode perder. Quanto que vale uma tribo inteira para o Senhor? Será que é possível mensurar? João 12, 24 diz: em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. A pior vida que pode existir é quando nós vivemos para nós. Para o nosso conforto, para nosso bem, para acumularmos televisores, ar-condicionado, para comprar um carro melhor. Viver para nós mesmos é terrível. O que é que você deseja? Conservar a sua vida ou perdê-la? Lucas 9, 23 diz, dizia a todos, se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue dia a dia tome a sua cruz e siga Gênesis 22 verso 9 e 10 diz chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado ali edificou Abraão um altar sobre ele dispôs a lenha amarrou Isaac seu filho o deitou no altar em cima da lenha e estendendo a mão tomou o cutelo para imolar o filho a fé ela é provada na prática Não adianta a gente falar que nós confiamos, que damos tudo, tudo a Deus A fé nos leva a atitudes práticas Como vocês costumam ouvir de mim, né? a fé tem uma ação correspondente Uma coisa é você dizer, Jesus, meu filho é seu Outra é você passar pela provação de perdê-lo com a mesma fé e descanso que você declara sua fé, você passa pelas tribulações e provações? É, é a mesma fé e descanso? Mas o que, que foi que aconteceu com Abraão? Ele preparou o altar, deitou o filho e levantou o cutelo. Ele confiou que Deus ele poderia suscitar uma descendência numerosa de mesmo, dele mesmo com Isaac morto. Sem a prova, nós somos teóricos. Mas quando praticamos a fé, nós conhecemos em realidade o caráter de Deus. Abraão, ele mostrou que estava preparado para perder, perder tudo, menos Deus. Gênesis 22, verso 11 e 12 diz, Mas do céu libradou o anjo do Senhor Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui? Então ele lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora eu sei que temes a Deus. Por quanto você não me negou o teu filho, o teu único filho. O Senhor poupou Isaque da dor e da morte e Abraão do sofrimento de tal ato. Mas o nosso Pai celeste não foi preservado da dor. Romanos 8:32 diz que ele não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou. Então aparece atrás de Abraão, eu acho linda essa passagem, porque Atrás de Abraão aparece lhe um carneiro para ser oferecido no lugar do seu filho. Aleluia! E por isso mesmo, ele deu o nome daquele lugar de o Senhor proverá. Então, o que era uma promessa, se torna uma aliança e agora um juramento. O Deus Eterno disse a um simples homem, eu jurei por mim mesmo, porquanto obedecestes a minha voz. Nós devemos nos apegar à Palavra. Ainda que não tenhamos mais nada para nos apegar. Pois Deus é fiel e cumprirá o que Ele prometeu, como está cumprindo completamente o que Ele prometeu a Abraão. O caminho da obediência é para mim, para você, o desejo mais profundo do meu coração, e é que Ele encontre em nós a disposição de obedecer. Esse caminho de obediência, para mim, para você é o desejo mais profundo do meu coração. É que ele encontre em nós a disposição de obedecer simplesmente porque nós entendemos que ele é tudo para nós. Segunda Coríntios 4:18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Até que nível você estava disposto a obedecer a Deus? Pense sobre isso, tá bem? A gente finaliza aqui esse capítulo. Vamos iniciar o capítulo 8, que vai falar de um chamado para a igreja. Hudson Taylor disse, não adianta você dizer que não tem um chamado de Deus para a China diante do comando do Senhor de ir e pregar o evangelho a toda criatura você precisa na verdade descobrir se você tem um chamado especial para ficar em casa Aleluia! Por todo esse livro eu tive o desejo de compartilhar sobre o caminho da obediência de forma individual para cada filho de Deus porém agora eu gostaria também de fazer uma muito séria consideração sobre a obediência como corpo de Cristo quando a igreja como um corpo alcança o um nível mais profundo de obediência, ela com certeza ela sai da sua zona de conforto. Tem o um coração expandido para além de Jerusalém, de Samaria. E aí almeja com todas as suas forças alcançar os confins da terra. né? O que consolida a nossa herança é a oferta de Isaac. Quando ofertamos Isaac, nós somos conduzidos para a Coreia, para a China, para a Índia. A igreja brasileira, de forma geral, ela vive um momento em que busca conforto, está muito apegada a si mesma, tem ido até Jerusalém e no máximo até Samaria, que fala de países e povos mais próximos. Mas o grande problema da igreja brasileira é depois de Samaria. Fazer missões é o chamado de toda a igreja. Esse não é um papel somente de alguns missionários. Muitos pensam que missões é somente para alguns que são especificamente chamados para essa obra. Esse pensamento, na verdade, é um grande engano, porque a missão de levar o evangelho a todo povo, tribo, nação, na terra, não foi dada a indivíduos. Foi dada para o corpo de Cristo, como um todo. Às vezes eu pergunto nas igrejas em que eu ministro, quantos ali tem chamado para missões? E aí, dois ou três ali levantam a mão, né? Só que está errado. Esse chamado é para todo e qualquer cristão. O papel número um da igreja é fazer missões. Tá, Maíra, mas peraí. O que é fazer missões? É ir a um povo não alcançado. Fazer o evangelho conhecido. E formar discípulos que continuarão a edificação da igreja que nasceu ali. Abraão ele foi o primeiro missionário que nós vemos na Bíblia. Ele saiu da sua terra... Para uma terra estranha e para tomar essas regiões por herança e possessão do povo de Deus. E o que o Senhor desejava dele? Que ele caminhasse em obediência para que a glória de Deus pudesse ser manifesta em uma terra que não era dele. Você poderá testemunhar de Cristo o quanto Cristo encontrou lugar de obediência em você. Preste bem atenção nisso. Você poderá testemunhar de Cristo o quanto Cristo encontrou lugar de obediência em você. O anseio do coração de Deus É que Jesus seja, entre aspas Multiplicado por toda a terra É o testemunho de Cristo É que isso chega até os confins da terra Para tanto É necessário que o cristão chegue até a oferta de Isaac É óbvio, gente Que nem todos são chamados para irem de fato Ao campo missionário Botar os pés lá na Índia, na China, etc Há pessoas que serão comissionadas Para abençoar financeiramente outras para interceder, interceder fervorosamente, outras para divulgar e todas essas estão permitindo que Jesus use as suas vidas, para que Cristo ali seja manifesto em todas essas nações. Todavia, se o cristão ele não se informa, se envolve de forma alguma com missões, é porque ele ainda não chegou no nível mais profundo de obediência. Ele não compreendeu todos os anseios do coração de Deus e não se dispôs completamente a servir a obra de Jesus por meio da igreja. Aqueles que vão fisicamente para outras nações são chamados apóstolos. Apóstolo não é um pastor local que está acima de outros pastores. Isso é um engano terrível e maligno. Esse título ele tem sido usurpado e utilizado de uma forma equivocada pela igreja brasileira em muitas denominações. O termo apóstolo ele significa enviado. O apóstolo nada mais é do que um missionário que a igreja envia. Quando uma pessoa é enviada, ela é um apóstolo e se retornar para a igreja local, ela voltará a ser diácono, ou presbítero, ou mestre, enfim, de acordo com o serviço que ela desenvolve. Os 12 apóstolos que nós conhecemos no Evangelho foram irmãos maduros que a igreja primitiva enviou por toda a terra nesse primeiro momento ali da igreja. E assim a igreja deveria continuar fazendo. Por que, que não faltava dinheiro para missões na Igreja Primitiva, por exemplo? No livro de Atos, a gente não vê nenhuma oferta específica para missões. Olha que interessante. Sabe por quê? Porque tudo era dado para fazer missões. Eles vendiam tudo e aos pés dos apóstolos depositavam o que tinham. Não faltava nada. Por que, que falta dinheiro na Igreja Brasileira para fazer missões? Esses dias, na, na, na convocação geracional feita pelo Mevan, o pastor Lapa ele disse... Lapa não, foi um outro. Ele trouxe um dado de que nós brasileiros, por ano, nós ofertamos R$ 1,30 para missões. R$ 1,30 anual. Ela não é uma, uma vergonha. Nós precisamos rever o nosso conceito de obediência e daquilo que o coração do Pai pulsa. Ele pulsa por nações, por povos não alcançados. A gente esqueceu que nós, a nossa função é dar continuidade, como o Atos 29. É continuar fazendo o que a igreja primitiva fazia. Existem três formas pelas quais nós resistimos à graça de Deus. Maíra, que história é essa? Eu não resisto à graça, não. Uhum. Vamos ver aqui. A primeira forma de você resistir à graça de Deus é não entregar aquilo que o Senhor nos pede. Hum, quantas coisas o Senhor já nos pediu e a gente resistiu à graça não entregando. Porque quando nós não damos o que Ele pede, não somos impedidos de sermos abençoados com aquilo que Ele deseja nos confiar pelo poder da morte e da ressurreição. Sempre que Ele nos pede algo, é com o intuito de nos conceder algo infinitamente superior. A segunda maneira da gente resistir à graça de Deus é simplesmente não orar. Tudo em nossas vidas é por meio da oração, da nossa comunhão com o Senhor. A terceira forma é quando nós não fazemos obra de missões. O maior galardão de Deus para a eternidade é para aqueles que fazem missões. Ah, é? É. Olha o que diz em Apocalipse 5, verso 8 e 9. Quando tomou o livro... Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, eles prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então em Apocalipse 5 aqui diz que a origem do direito de reinado de Jesus foi por ele ter alcançado cada língua, tribo, povo e nação da terra. O direito de reinar é para aqueles que alcançaram ações. O pai diz para o filho que ele reinaria não porque ele operou milagres e maravilhas, mas porque ele alcançou cada povo da terra. Por que Abraão receber, receberá ali, né, sobremodo grande galardão, como a Bíblia diz? porque por meio da sua atitude Deus pôde estender pela fé a salvação a todos os povos da terra ao fazer missões nós levamos luz e justiça aos povos nas nações onde o evangelho se expandiu houve prosperidade espiritual, material houve organização, justiça nós vemos em Gênesis 1 que primeiro Deus fez a luz separando as trevas onde havia caos começou a se estabelecer o equilíbrio a obra de missões ela produz isso Aleluia! Quando Jesus ele brilha em uma nação, há separação entre luz e trevas. E tudo que estava desordenado passa a encontrar um lugar de estabelecimento e de desenvolvimento. Mais adiante, nós vemos em Gênesis 1, 28, que Deus dá o seu primeiro é, comando ao homem. né? E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. O propósito de Deus é encher a terra com toda a sua glória. Não apenas no seu bairro, na sua cidade. O propósito de Deus é cada povo, tribo, língua e nação na face da terra. Eu afirmo isso porque muitos de nós pensamos que missões se referem somente à nossa região. Muitos ministérios se preocupam exclusivamente com as suas localidades. Mas a preocupação de Deus está em toda a terra. Desde Gênesis até Apocalipse, portanto, fica claro o propósito de Deus em alcançar, alcançar toda a terra. Todos os livros da Bíblia falam de nações, menos um, que é o livro de Jó. Pense, irmãos, se esse é um assunto de extrema importância do coração de Deus, será que é? Toda a Bíblia fala sobre nações, menos o livro de Jó. O governo de Deus sobre toda a Terra e sua glória multiplicada em cada extremidade do mundo é seu maior anseio. Se missões é um assunto tão primordial na Bíblia e o corpo de Cristo, a localidade que você está não se envolve com esse propósito, seguramente a gente deve estar fora do lugar. E aí o pastor Zé Rodrigues fala, temos dedicado as nossas vidas às obras de missões na MCM, essa, essa mobilização mundial. E, e eu posso afirmar por experiência que os grandes nomes denominacionais não estão presentes nas nações. A maioria dos missionários são enviados por localidades pequenas, menores. A maior parte das ofertas que o programa da MCM nas nações recebe vem de pequenas denominações. Cadê as grandes? Por que que isso acontece? ministérios grandes, ungidos, que abençoam a nossa nação, mas não está lá nas nações. Não estão na na, nas nações por causa do princípio babilônico de fazer torres, porque a visão do reino é local e natural, mas esse não é o coração de Deus. Pela palavra, ele quer o reino espalhado, multiplicado por toda a terra. O trabalho da igreja não é se ajuntar, mas é se espalhar e ir por todos os polos. E aí, eu gostaria de mencionar aqui três motivos pelos quais nós devemos fazer missões. Primeiro, porque é uma promessa. Em ti e, e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Palavra do Senhor a Abraão prometendo que no descendente Jesus seriam abençoadas todas as famílias da terra. Segundo, porque é uma ordem. Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, porque é uma condição. Mateus 24, 14, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. A vinda do Senhor está condicionada à pregação do evangelho a todas as nações. É meio incoerente a gente falar canseio pela volta dele e não fazer nada ou não estar envolvido com aquilo que faz com que a volta dele seja breve. É possível que essa geração do qual fazemos parte pregue o evangelho do reino por todo mundo. Se a igreja apenas obedecer a sua comissão é possível. A igreja que realmente almeja pela vinda do Senhor, ela sai correndo para que as nações o conheçam. Eu espero que essa geração apresse não retarde a vinda do Senhor. Obedecer ao princípio de ir é um chamado para todos nós, como filhos de Deus, individualmente e como corpo de Cristo. Que a gente possa meditar nisso, irmãos, com todo o temor e zelo, e que o Senhor nos conduza para o cumprimento pleno do propósito dEle para nós. Avivamento é o princípio da obediência. Por que a gente está falando sobre isso? Porque o tempo ele é muito propício para isso. Nós já estamos na última hora. Nós temos algo a fazer nesse, nessa última hora. Alcançar as nações é encargo de uma igreja que obedece. Mas não somente isso. A própria obra de avivamento do Espírito Santo sobre a Terra é resultado de uma igreja verdadeiramente obediente. Sabe, no ano de 2011, o Senhor me conduziu a uma profunda crise espiritual. E eu precisava urgentemente de uma resposta naqueles dias. E Jesus começou a queimar no meu coração por meio da seguinte palavra, que está lá em Abacuque, capítulo 3, verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A minha crise era semelhante, portanto, à crise de Abacuque, um anseio consumidor por avivamento. A palavra da vez tem sido avivamento, né? Na nossa nação, inclusive. E aí eu entrei em tristeza e angústia ao analisar a situação da igreja brasileira, a falta de unidade entre os pastores. E mais recentemente, o próprio Supremo Tribunal e pastores evangélicos apoiando a união homossexual, vendo aí mamon governar sobre muitos ministérios sobre o Brasil sentindo ali no meu espírito a iminência da segunda vinda de Cristo e a minha crise, entre aspas, era Senhor, existe um caminho, existe uma solução para isso? E aí, lendo o restante do capítulo 3 de Abacuti, desculpa, eu pude observar com mais cuidado algumas expressões a que não estamos muito acostumados. Eu pude perceber quantas coisas eu ainda não experimentei em Deus. A minha crise e questionamentos já eram um sopro do próprio Espírito para me conduzir àquilo que o Senhor desejava me ensinar. Para compreender qual foi o ensino do Senhor para mim, eu quero compartilhar o que um autor escreveu sobre o avivamento ocorrido nas Ilhas Ébidas há mais ou menos 200 anos. Ele escreveu assim, De repente, a casa em que estavam orando foi sacudida como em Atos 4. Simultaneamente, o Espírito varreu a aldeia. As pessoas não conseguiam dormir. A casa ao redor permanecer, as casas ao redor permaneceram com as lâmpadas acesas a noite toda e o povo andava pelas ruas. Dentro de 48 horas, os jovens entre 12 e 20 anos entregaram suas vidas para Jesus. O bar da cidade fechou. Os 14 bêbados que frequentavam haviam se convertido. E quando eu leio essa descrição, e eu te aconselho nessa última hora a ler ali sobre o envolvimento do Pai de Gales, a ler sobre o da Rua Azusa. E quando eu leio essa descrição, eu descubro que eu jamais vivi tal coisa no meu ministério. Nós nos acostumamos, gente, a ser crentes, a termos uma religião. Isso é suficiente? Eu sou um pastor, eu sou um crente que sirvo na minha denominação, está bom. Essa nossa postura religiosa ela está diretamente relacionada com o nível de revelação da obediência a Deus. O que é obediência? O que, é que significa obedecer? Charles Finney ele diz que o avivamento é o início da obediência. Então, irmãos, eu tenho chegado à conclusão de que se não estamos experimentando o avivamento, é porque nós estamos em rebeldia. Deuteronômio 28:1 diz: Se atentamente ouvires, ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E logo após esse versículo, que dita duas importantes citações: Se ouvires e tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos. Deus ele promete uma série de impressionantes bênçãos. E entre elas, no verso 13, a gente pode 13 não, do verso 7 ao 13 a gente pode ler. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos surgirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra que dá o Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem sido jurado. O Senhor fará abundância de bens no fruto do teu ventre. O Senhor porá por cabeça e não por cauda. A minha pergunta é, isso vale para nós como igreja? Se isso vale para nós como igreja, eu vejo para mim que claramente que sim. Se nós não temos experimentado o cumprimento de todas essas promessas, é por apenas um motivo. É porque nós não temos obedecido a todos os mandamentos, porque o Senhor ele é muito claro que se a gente tiver o cuidado de guardar todos os mandamentos, se ouvir e ter o cuidado de guardar os mandamentos. Irmãos, quando Deus fala de obediência ao que ele mandou fazer Não é uma obediência parcial É uma decisão total Aleluia Quanto temor no meu coração a ouvir repetidas vezes O Senhor falar para mim e para você sobre obediência parcial Que eu e você nós possamos, conforme a minha linguagem Tomar vergonha na cara E não mais andarmos em obediência parcial eu vou continuar, porque resta só um pouquinho para a gente finalizar, então o áudio hoje vai ficar um pouquinho, uns minutinhos a mais, mas eu acho que vale mais a pena do que a gente deixar dois minutinhos só para amanhã. Cinco minutinhos, tá bom? E aí, olha o que, que o Senhor disse a Josué. Um texto que vocês devem conhecer muito bem também, Josué 1, 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Aqui, mais uma vez, nós observamos que não há nada de parcial. A minha questão, portanto, é que nós não estamos experimentando, como corpo de Cristo, aquilo que a Bíblia tem para nós. E a grande chave está mesmo na falta de posicionamento da igreja, em obedecer tudo, tudo com letras garrafais tudo o que o Senhor nos ordenou. A chave está na obediência. Nós precisamos obedecer a Deus na nossa caminhada pessoal, entrando em níveis cada vez mais profundos profundo de entrega, de comunhão. Mas também como corpo, temos que nos ajudar uns aos outros a nos lembrar das ordens de Jesus para a igreja. Não podemos obedecer a alguns princípios, e ignorar outros comandos de Jesus. Parece que alguns ministérios eles dão muita ênfase ao princípio de ofertar, mas pouca ênfase no princípio de ir aos confins da terra. Outros falam muito sobre jejum, mas quase não acrescentam nada, né, é, não crescem em oração. Outros dão ênfase ao evangelismo, mas poucos se importam com atos de justiça. Muitos enfatizam alcançar vidas na sua localidade, mas se esquecem dos povos não alcançados. Em Êxodo 40, verso 16, nós lemos, E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe ordenara. Assim o fez. Se você ler o livro de Números e Levítico, você verá quantos detalhes e regras precisavam ser cuidadosamente observados. Mas a Bíblia diz que ele fez tudo exatamente como o Senhor lhe ordenar. Nós precisamos decidir fazer. Ou não. Tudo que Jesus mandou. É uma questão de decisão. Em Êxodo 40, verso 34 e 35, diz assim, Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés ele não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Qual que é o resultado então da obediência completa de Moisés? A manifestação da glória de Deus. E isso é tudo que nós precisamos. Parecia complicado observar tantos detalhes, mas Moisés fez tudo. E se não fizermos tudo o que ele ordenou? Essa é a minha crise. Qual a consciência da nossa rebeldia? Estudamos tanto isso no, no livro Debaixo de Suas Asas. É a ausência da manifestação da glória e do poder de Deus na nossa geração. Essa é a consequência da nossa rebeldia. Nós precisamos entender a necessidade desesperada por avivamento e ao mesmo tempo observar, para tanto, aquilo que nós temos desobedecido. Certa vez o Senhor... Mandou Saul matar todos as malequitas esse exemplo sobre obediência parcial sempre vai vir. E aí, nós vimos isso várias vezes, destrinchamos muito bem tudo isso da vida de Saúl no último no e último, no penúltimo estudo, né? E aí ele mata tudo, mata todos os homens, todas as mulheres, crianças, animais, mas ele acha melhor poupar os melhores bois e ovelhas para oferecer holocausto né? E também não mata o rei. E aí, como é que Samuel fala com ele? Tá lá em 1 Samuel 15, 22, vamos relembrar? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto em quem obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Aparentemente, ele obedeceu grande parte daquilo que o Senhor ordenara. Ele desobedeceu 0,3 milionésimo, não era isso que a gente calculou? Mas, na verdade, o não cumprimento de tudo que o Senhor havia ordenado é, para Deus, uma terrível desobediência. A ponto dele dar o seguinte testemunho a respeito de Saul, eu me arrependo de haver te constituído o rei, porquanto você deixou de seguir e não executou as minhas palavras. E aí Samuel continua dizendo a respeito da estudo de Saul, porque a rebelião é como o um pecado de feitiçaria. E a obstinação é como e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ele também rejeitou, rejeitou a ti para que não sejas rei. Está lá em 1 Samuel 15, verso 23. Nós temos o péssimo hábito de supor o que Deus deseja e não consideramos diante do Senhor se estamos sendo rebeldes, se realmente temos feito toda a vontade de Deus. A glória de Deus o seu poder... Acompanham aqueles que obedecem a toda a vontade de Deus. Josué teve a seu favor o sol. Imaginem, o Senhor fez o sol parar a favor de Josué na batalha. Eu pude verificar uma pesquisa sobre isso e para Deus parar o sol, ele teve que parar todo o universo, ok? Nós temos uma igreja com pouquíssima vida e poder de Deus e nós precisamos nos perguntar por que, que nós não vivemos ainda um grande avivamento. E eu entendo que a chave para essa resposta está no princípio de obediência. Eu espero que esse livro seja uma forma por meio do qual o Espírito Santo possa ensinar você e a mim, como corpo de Cristo, a alcançar o último nível de obediência, que é a total e completa rendição ao Senhor e a sua vontade. Amém? Assim a gente finaliza. Mas esta jornada... E agora pelo Espírito eu entendo melhor ainda... Por que o Senhor tem trabalhado tanto com a gente... Os últimos três estudos sobre obediência... Obediência total... 99 não é 100... Não uma obediência parcial... Mas uma obediência completa... Porque nós estamos na última hora... Nós fazemos parte de uma geração profética... Como se fôssemos João Batista dessa última geração Preparando o caminho para ele Estamos às portas de sermos arrebatados e Existem pessoas que não conhecem ainda o Senhor Jesus E esse grande avivamento O avivamento é o princípio da obediência Então para essa última colheita, dessa grande última hora Nós precisamos alcançar esse último e mais profundo nível de obediência Uma obediência total e com completa rendição ao Senhor e à sua vontade. Amém? Que Deus te abençoe.